0: Jannut sieppaavat vakoilemaan. Vilin kotona oli koko päivä toimitettu suursiivousta. Se oli aina vilin kauhistus, sillä siivoaminen oli hänestä samaa kuin hävittäminen. Joka kerta hän kadotti osan parhaista tavaroistaan. Viime kerralla hän oli kadottanut poikkinaisen kukkakeppinsä, jonka oli vartavasti piilottanut uunintaa. Paavin palasen, joka oli hyllyn takana ja sanomalehtipaperista tehdyn pallon joka oli sängyn alla. Ja nyt Vili oli koko päivän ärtyisellä tuulella. Sisällä hän ei ollut käynyt muuta kuin syömässä ja kahvia juomassa, sillä hänestä oli aivan sietämätöntä oleskella sisällä suursiivouksen kestäessä. Ja kun vielä sattui niin, että hänen vanhempansa menivät illalla ulos, luvaten tulla kotiin vasta myöhään yöllä, päätti Vili käyttää tilaisuutta hyväkseen ja olla Skoben kanssa ulkona vähän tavallista kauemmin, sillä Skobe sai olla ulkona niin kauan kuin tahtoi. Kullakin vuoden ajalla on voimakas vaikutus pienten poikain tunteisiin. Tänään Skobe ja Vili tunsivat ensi kerran hengittävänsä oikeata kevätilmaa. Keväinen puolihämärä ulkona, aikaisin sytytetty loistava sähkövalaistus kapakassa ja kaikki mitä he näkivät ja kuulivat herätti vastustamatonta seikkailuhalua heissä. Kaikista vähimmin he olisivat voineet tällä hetkellä ajatella maatappanoa. Kapakasta kuului pianon soittoa ja ikkunan puolisko oli avattu aivan kuin keskikesällä. Pojat, jotka taas olivat mitä parhaat ystävät, istuivat tikapuilla juuri kapakan ikkunan kohdalla, niin että tupakan tuoksu tuntui heidän nenäänsä ja he kuulivat puhetta sisältä. Kadulta kuului kengän korkojen pauketta ja tuntui siltä kuin kaikki olisivat olleet vielä valveilla. Siinä heidän istuessaan tikapuilla ilman aikojaan tapahtui jotain, jota he itse eivät alussa pitäneet minäkään tärkeänä, mutta jonka he parin päivän perästä olisivat mielellään suoneet tapahtumattomaksi. Hei, chiiks tota, sanoi Skobennykien Vilja housun samalla osoittain oikealla jalallaan kapakassa ikkunan vieressä istuvaa herraa. Se on kohi, herra, mä pyydän silt Fiman, ja hän jatkoi kovalla äänellä. Eikö se anna mulle viisi penniä? Tuntematon herra vilkaisi poikiin, mutta purskahti samassa makeaan nauruun toverinsa sukkeluuksille. Tämä hänen naurunsa huvittis Kobea kovasti. Joka kerta kun mies nauroi, kuului Koben, chihahaha, aivan kuin hän olisi kuullut koko keskustelun. Kuka on pojat, sanoi tuntematon herra kotvan kuluttua. Kulkaan. Se saa 25 penniä, joka löytää minun sormukseni. Se putosi tuohon maahan. Mihin se putosi? Mihin se putosi? Kului kummankin pojan suusta yhtä aikaa. Sillä ei kumpikaan ollut nähnyt sen putoavan. Tään ikkunan alle johonkin. Se luiskahti sormesta. Viljas Kobe konttasivat innostuneena maassa penkoen kuivunutta ruohoa. Etsivät tarkasti kaikkialta, mutta sormusta ei löytynyt. Pojat alkoivat jo väsyä. Eiväthän he niin varmana tienneet, vaikka tuntematon herra olisi vain skojannut, sillä kuinka he eivät olisi huomanneet sormuksen putoamista. Mutta mies näytti ankaralta. Vai te senkin vekarat, ette ole sitä löytävinänne? Kyllä olette sen löytäneet, vaikka olette pistäneet sen omaan taskuunne. Mutta odottakaa vain, kyllä minä teidät tunnen. Poiki alkoi vähän pelottaa, ja miehen huomaamatta he vetäytyivät pois ikkunan alta. Vili meni sisään laittaakseen kaikki kuntoon, sillä maata hän ei vielä aikonut mennä. Hänen piti uskotella italle menevänsä nukkumaan, jotta Iita voisi sulkea ovet tai mennä itse ulos. Ja kun pikkuveli oli unessa, aikoi Vili laskeutua ikkunasta puutarhaan skobellua. Hän on varmaankin epäonnistunut jotenkin tehtävässään, ajatteli skobe, sillä Vili viipyi tavattoman kauan. Vihdoin ikkuna avautui hitaasti. Äänettömästi. Skobe, joka odotti puutarhassa, huomasi heti, että Vili oli avannut ikkunan, mutta hän sai kuitenkin odottaa vielä pari minuuttia, ennen kuin Vili oli onnellisesti kenenkään huomaamatta päässyt puutarhaan. Ensityökseen Skobe näytti Vilille kultasormusta, jonka oli löytänyt Vilin ollessa sisällä. Tuntematon herra oli poistunut ikkunan vierestä heti poikien jälkeen, ja silloin Skobe käytti tilaisuutta etsiäkseen sormusta uudelleen. Hän löysi sen aivan seinän vierestä, jossa se oli syrjittäin. Ai Piru, näytäs tänne, se orje botna sormus. Mut kuin sinä uskallat pitää sitä. Eiks vieny sitä takaisin kapakkaa, sanoi Vili. Minä olisin kyllä viennyt, mut ovet oli jo kiinni. Kuules, ei viittitä muuten seistä tässä, kun portti ei ole vielä lukittu. Faja menee kohta panemaan kiinni sen, ja silloin se voi ajaa minut himtshoon. Eikö minä ulos kaduille vakoilemaan? Se on piruskoijia näin myöhällä. Sanottu ja tehty, eikä kukaan tiennyt poikien retkestä, paitsi vanha puinen portti, joka päästi surkean äänen, kun pojat paiskasivat sen kiinni perästään ja läksivät katuja astumaan. Puolisen tuntia he saivat kulumaan vakoilemisessa kaupungilla. He eivät oikein itsekään tienneet, miksi vakoilivat ja ketä vakoilivat, mutta se oli auskaa kuitenkin mutta jännittävämmäksi kävi heidän kotiinpaluunsa, jonka tuli tapahtua kenenkään huomaamatta. Jo kadulla heitä kohtasivat ensimmäiset vaikeudet. Portti oli lukossa. Heidän tuli kiivetä lankkuaidan yli, mutta kadunkulmassa seisoi poliisi. Jokainen katupoika tuntee jotain erikoista kunnioitusta kaikkia poliiseja kohtaan, ja olivatpa pojat kuinka luvallisilla asioilla tahansa, ei heidän tuntonsa koskaan ole oikein rauhallinen, kun poliisi on läheisyydessä. Jo pelkä poliisin mainitseminenkin vaikuttaa sen, että he ovat heti valmiit pötkimään pakoon, jos niinkseen tulee. Kaikeksi onneksi poliisi käänsi selkänsä pojille kyllin luotettavasti, jotta he uskalsivat kavuta vesiränniä myöten lankkuaidalle ja hypätä puutarhaan, vili edellä ja skobe taitavampana kiipiänä jäljessä. Puutarassa he jäivät hetkiseksi äänettöminä kuuntelemaan, että kaikki oli klaari ja rupesivat sitten hiljaa hiipimään takapihaa kohden, aivan kun olisivat olleet mitä vaarallisimmalla seikkailulla. Äkkiä kobe tarttui vilja ranteeseen. Hechiks, kuiskasi hän osoittain sormellaan palokujaan, ja vilin sydän oli seisahtua kauhusta. Vanha ränstynyt ikkuna, jonka pojat joku aika sitten olivat rikkoneet, oli valaistu. Lepattelevat varjot todistivat, että huonetta valaisi ainoastaan yksi kynttilä, mutta se ei tehnyt asiaa vähemmän merkilliseksi. Mitä perhaanan kummituksia tämä on, sai Vili tuskin sanotuksi ja hänen sydämensä löi aivan haljatakseen. Sillä pojat eivät olleet koskaan ennen huomanneet minkäänlaisia elomerkkejä siitä huoneesta. Se oli aina ollut autio ja tyhjä. Pojat hiipivät käsi kädessä lähemmäksi ja jäivät suuren omenapuun taakse kuuntelemaan. Melkein yhtä aikaa he puristivat toistensa käsiä suonenvetoisella voimalla ja heidän kasvonsa kalpenivat lumivalkeiksi. Se on hän, sanoi Skobe. Se on hän, mutta kuinka pehvelissä se on tullut tänne, liitti Vili. Voi Piru, jos se tietäisi, että mulla on sen sormus taskussa. hän se sanoisi? Kuiskasis siis Kobe vielä matalalla äänellä. Sitten he jäivät taas kuuntelemaan ja kuulivat nyt selvästi sen herran äänen, jonka olivat pari tuntia sitten tavanneet kapakan ikkunassa. Kuules, ole varuillas, ne ovat vähän kännissä, sanoi Kobe. Tiedäks, niitä on kahdenlaisia juopuneita, semmoisia, jotka on kaikista skojimpia ihmisiä maailmassa, ja semmoisia, joita saa pelätä enemmän kuin ketään muuta. Ja sen tunte aina äänestä, millaisia ne on. Nämä on sitä pahempaa sorttia, kyllä minä tiedän. Minä kuulen aina, kun Faja tulee kännissä kotiin, onko se hyvällä vai pahalla päällä. Jos se on hyvällä päällä, niin sen kanssa saa kojata vaikka kuinka, ja se antaa mulle aina kiloja, jos sillä vaan on. Mutta jos se on pahalla päällä, niin humalla silloin. Kuules, ei viittitä seistä tässä. Ne puhuu ihan kuin faijakin silloin, kun se on pahalla päällä. Parasta kai on mennä Himcho jo, sanoi Vili, joka ei vielä ollut oikein toipunut säikähdyksestään. Ei viittitä vielä, sanoi Kobe joka vasta alkoi innostua. Mennään katolle chiikamaan, mitä ne tekee. Vili ei vastannut, mutta seurasi kuitenkin Kobea tikapuille, vaikkakin vastenmielisesti te kiinni toisissaan pojat kiipesivät tikapuita ylös. Sitten alkoi varovainen hiipiminen katolla. Skobe kulki edellä, koetellen ennen kutakin askelta jalallaan kattopeltiä, että paukkuiko se siltä kohtaa, ja Vili seurasi uskollisesti hänen jälkiään. He kiipesivät harjalle ja aikoivat juuri laskeutua alemmas vastaiselle puolelle, kun kuulivat kauhean sydäntä vihlovan parahduksen. Vili jähmettyi paikalleen ikään kuin sähkövirran vaikutuksesta, kädet vetoisesti kiinni kattopeltien liitoksissa. Skobe vaikutti ääni toisella tavalla. Melkein yhdellä hyppäyksellä hän loikkasi harjalta räystäälle, katsoakseen mitä oli tapahtunut. Mutta tuskin hän ennätti nähdä ikkunasta tulevan valon, ennen kuin ikkunan viimeisetkin lasirippeet kovalla räminällä lensivät maahan ja aukosta hyppäsi palokujaan pitkä mies, kadoten kujaa jatkena olevan kapeamman käytävän kautta jäljettömiin. Hän oli tullut palokujaan ikään kuin liekkien heittämänä, sillä ikkuna ei enää voinut nähdä. Se oli ainoastaan suuri aukko, josta liekit loimusivat katon räystäälle, muuttuen sitten mustaksi, tupruavaksi savuksi. Poikien kauhu oli kuvaamaton. Hetken he olivat aivan poissa suunniltaan, mutta kun liekit jo syleilivät ulkoseiniä ja kuumensivat kattoa, Silloin heille tuli kauhea hätä. He unohtivat toisensa ja koettivat kumpikin omalla tavallaan pelastaa itsensä. Vili näki monenmoisia näkyjä ja kummituksia paitessaan. Ensin hän luli isoa savupiippua talonemännäksi, joka oli tullut heitä kurittamaan. Ja sitten hän näki selvästi, miten joku mies kiipesi vesiränniä myöten katolle, vaikka se olikin skobe, joka oli vallinnut vesirännin lyhimpänä tienä oman henkensä pelastamiseksi. Mutta niin pian kuin vilijalat hipaisivat maata, juoksi hän kuin henkensä edestä, taakseen vilkaisematta, ikkunansa kohden. Hän hyppäsi multapenkkien yli, juoksi suoraan lehdettömien pensaiden läpi ja iski vihdoin kyntensä niin rajusti ikkunaa sitä avatessaan, että veri rupesi niiden alta tihkumaan. Koluten ja puhisten hän tuli huoneeseen. Hän pudotti pöydältä Heikin läkkipurkin, jossa oli hiekkaa sisällä ja oli suistua nurin kompastuessaan tuolin jalkaan. Enempää ajattelematta hän heittäytyi suoraan sänkyyn ja veti peitteen kaulaan saakka, sillä Heikki oli herännyt. Mitä sä koliset? kysyi Heikki päätään nostain. Tulipalo. Voi voi, eks nää? Puutarhassa on tulipalo. Kun nyt brankkarit tulis pian, ettei se ehtis tulla tänne. Heikki ei kuullut palotorvien ääntä eikä nähnyt liekkejä omasta sängystään, eikä niin ollen uskonut koko tulipaloa. Mitä sä teit ylhäällä, jatkoi hän tyynästi. Pudotiks mun purkin? Mä nousin vaan ylös tsiikaamaan. Nyt ne liekit tulee tänne jo. Voi voi sentää, eiks kukaan ole himtsossa? Kului hetki ja kaukaa kuuluivat jo palokuntalaisten torvet, jotka aina olivat viliin vaikuttaneet kummallisella tenholla. Kerrankin kun Vili oli jätetty arestiin koulussa ja sai seistä vieraan luokan takana vieraan opettajan valvomana, kuului äkkiä palotorvien ääni ja Vili rupesi ääneensä itkemään. opettaja luuli hänen tulleen kipeäksi ja kysyi mikä häntä vaivasi, mutta Vili vastasi itkien yhäti, minä en ole vielä koskaan ollut poissa mistään tulipalosta, mutta tämä tulipalo ei häntä miellyttänyt ja kernaasti hän olisi tästä ollut poissa. Torvet kuuluivat jo läheltä kadulta, ja Vili vapisi kiireestä kantapäähän. Ovi aukeni, pojat säpsähtivät, mutta se olikin heidän äitinsä, joka juuri kotiin palattuaan tuli poikia lohduttelemaan. Olkaa vain aivan rauhallisia, poikaset, puheli äiti. Ei tämä ole mitään vaarallista. Koettakaa nukkua nyt vain. Mutta Vili voivotteli kovasti, Kysellen ehtimiseen, tuleeko tuli tänne. Ei tule tänne, vakutteli äiti. Mitä sinä pelkäät, William? Katso nuorempaa veljääsi. Eihänkään pelkää. Ja sinä iso poika. Mutta Vili kätki päänsä peitteen alle, eikä vastannut. Ei kikään ollut niin peloton kuin äiti luuli, vaikka hän ajatteli ehkä enemmän pudonnutta hiekkapurkkiaan kuin tulipaloa. Mutta hän oli niin väsynyt, että kaikki tuntui enemmän pahalta unelta kuin todellisuudelta hän painoi poskensa kovasti tyynyä vasten, nukkuen pian uudelleen. Kauan Vili kuunteli meteliä peitteen alta. Aina määräajan kuluttua kai kaikui palotornin iso torvi, pane Vili vapisemaan aina sormenpäistä varpaisiin. Mutta kun torvi oli vajennut ja kaikki oli hiljaista, nousi Vili varovasti vuoteestaan, painoi naamansa ikkunaa vasten ja katsoi puutarhaan, mitä oli tapahtunut. Hän näki ruiskurattaat, joiden vieressä seisoi kaksi palokuntalaista ja yksi poliisikonstapeli. Palokuntalaiset olivat varmaankin jääneet paikkaa vartioimaan koko yöksi, sillä hevonen oli riisuttu valjaista ja viety pois. Puutarhassa oli lisäksi kolme herrasmiestä. Niistä kaksi puheli keskenään, jota vastoin kolmas oli kovin levoton. Hän juoksenteli edestakaisin, milloin kurottain päätään korkealle seinää vasten, Milloin kyykistyen maahan, jääden puoleksi minuutiksi liikkumattomaksi kuin kuollut. Sitten hän saattoi äkkiä hypätä pystyyn ja jatkaa entistä menoaan. Se oli Onni Forsberg. Vili tunsi hänet ja arvasi myös toisten herrain meiningit. Sitten Vili riisuutui ja paneutui maata. vain ei tahtonut tulla. Aamu valkeni. Vili tunsi sietämätöntä päänsärkyä. Vihdoin kaikki hälveni ja hän nukkui.